0: Buonasera e benvenuti ad una nuova puntata di NBA Pick'n Pop, io sono Valerio, con me e con Nico non c'è Davide, ma Nico siamo noi due prontissimi per fare quest'ultima puntata dell'anno e salutiamo Davide chiaramente.
1: Ciao Vale, ben ritrovato, un piacere averti qui con me per fare la puntata e mandiamo un saluto al nostro Davide che stasera con noi non c'è, gli mandiamo i nostri auguri come a voi ascoltatori un saluto e bentornati a NBA Pick'n Pop puntata speciale ultima dell'anno
0: ultima dell'anno 2022 che si sta per chiudere domani praticamente quindi sì. non vi abbandoniamo né a Natale né a Capodanno potete ascoltare un nuovo episodio di NBA Pick and Pop praticamente sempre soprattutto sotto le vacanze di Natale dove ce n'è tanta di NBA e Nico, guarda, allora non c'è Davide io approfitterei per divertirci un po' e te, come facciamo sempre quando non c'è eh, il gatto no? i topi ballano senti io ho pensato di fare una, un pagellone di Natale di Capodanno per, uh, per questa NBA diamo un voto a tutte quante le squadre vediamo se riusciamo a metterci meno di tre, o, tre giorni ecco. vediamo se il 2 gennaio ancora siamo qua a dar voti cercheremo di sbrigarci cercheremo di fare in fretta però diamo un voto a tutte e 30 le squadre che ne pensi
1: è eh, una buona idea per fare una bella puntata speriamo che possa piacere
0: guarda allora io non ho voglia di andare con la classifica in mano quindi le sparerò casualmente casualmente la primissima che mi viene in mente andiamo a ovest e cominciamo là i Lakers che voto gli diamo? qua oh, è tutto soggettivo eh quindi ognuno può dire ciò che vuole dare il voto che vuole
1: allora pensando alla stagione dell'anno scorso Direi che se la stagione dell'anno scorso non so, era insufficiente, questa è anche insufficiente, quindi un'insufficienza, però meno grave di quella nello scorso anno, almeno dal mio punto di vista li ho visti specialmente in una partita contro i Celtics, comunque andare avanti e avere dalla loro difesa dei buoni momenti, c'era cioè anche in un Anthony Davis, quindi dobbiamo fare la contestualizzazione temporale che purtroppo dalle ultime settimane Davis non c'è i risultati sono quelli che sono direi un 5 anche qualcosa in meno un 5 meno ma 5 meno sei anche gentile sì però il problema è partire già da una squadra che non ha fatto il play l'anno scorso e non ha avuto direi così tanti cambiamenti per poter andare dietro al resto dell'Ovest che ha continuato ad accrescere quello che già aveva questa squadra purtroppo gli infortuni sono stati il tema nelle ultime stagioni e si stanno confermando anche in questa non mi sento di essere più diciamo cattivo ma perché non non vedevo insomma già eh, grosse soluzioni riuscire a bere al play-in però purtroppo se già perdi Anthony Davis Lebron già ha saltato delle partite incomincia a diventare difficile, a Ovest è difficile, con la partenza poi dei Lakers che non è stata eccezionale, insomma insufficiente era ovvio, non, non così grave perché direi ecco, non erano così le aspettative molto
0: alte, sì, effettivamente l'insufficienza è inevitabile per una squadra come i Lakers perché comunque sia da quel mercato con quei giocatori ci si, aspetta, ci si aspettava due anni fa direi una costruzione diversa della squadra ormai i giochi sono abbastanza fatti no? con tutti gli slot pesanti dei contratti occupati è un po' difficile muovere però ecco diciamo che scambi come quello per Beverly per esempio io non l'ho capito ehm, andare a scambiare Orton Tucker per un altro non tiratore da mettere in quintetto insieme a tanti altri non tiratori sembrava un po' una stupidaggine però mi piace molto come sta crescendo Steve Reeves che è un elemento buono di questi Lakers direi secondo me l'acquisto di Thomas Bryant non è stato poi così male piano piano, soprattutto col fatto che manca Anthony Davis sta... è una
1: polizza assicurativa che ecco, sì. giustamente hai fatto bene ad avere sì, che sono comunque... alternati in infermeria c'è cioè da dirlo perché Bryant non c'era all'inizio diciamo per averli entrambi per meno per qualche partita poi è rientrato alternati. Thomas
0: Bryant e si è rotto si il si eh, se basta così eh, vabbè. quindi sì, 5- meno, sicuramente allora, tra il 4,5 e il 5 per me, quindi sì, 5- meno è giusto perché meno di 4,5 significherebbe condannare dei giocatori che già sapevano secondo me che non andava benissimo quest'anno e dargli di più è impossibile, semplicemente è impossibile perché non sono nemmeno una squadra che sia bello da vedere giocare se non per brevi tratti e comunque subiscono sempre quel parziale che li ammazza anche quando sono in vantaggio, non riescono a gestire i palloni, non... quando scottano, non riescono a gestire gli ultimi quarti, eh. è una squadra che... Non può andare più di quello, diciamo.
1: No, la squadra che quando ha vinto quelle partite al completo ha fatto dei punti in aria, del eh, potere sì. di un Davis veramente in versione dominante, eh, sì. e gli permetteva, anche con Lebron, il stesso Westbrook, partendo dalla difesa, che Darwin M., secondo me, qualche passo in avanti, questi coach. Lakers l'hanno fatto e per quello non sono voluto essere, diciamo, così grave sull'insufficienza, ripetiamo già per quale motivo l'abbiamo data. Quindi purtroppo per loro, ecco, se le prospettive sono queste di infortuni, eh, Lebron è scontento e lo sarà direi per, per anche il suo compleanno che eh, è oggi, è, già. il giorno che registriamo, un compleanno un po' meno felice, eh, almeno dal punto di vista del successo della sua franchigia per Lebron James.
0: Sono decisamente d'accordo, primo voto andato, quindi rotto il ghiaccio, Direi che voliamo a Est per il, per il secondo voto I New York Knicks che voto diamo? Io personalmente finora mi hanno sorpreso Come dicevamo qualche puntata fa me li aspettavo più in basso Non credo che comunque competano o possano competere per più di un primo turno ai playoff Perché la stella primaria è Julius Randall Perché giocatori che stanno crescendo secondo me non sono ancora pronti al contesto successivo però tutto sommato Tiboto sta mettendo su una squadra che pian piano sta crescendo è andata molto bene nel suo primo anno è rimbalzata molto in negativo l'anno scorso, quest'anno sembra che stiano trovando una stabilità, Nico, sei e mezzo finora, per me se lo meritano
1: Sì vale, io ecco sul voto non, non ho dato sì, una sufficienza un'ampia sufficienza Bella piena. Sei, eh, sei più eh, squadra che è andata diciamo folate quest'anno è riuscita a poche puntate fa l'abbiamo parlato per una bella striscia di vittorie però purtroppo ecco registriamo una striscia di sconfitte e stanotte
0: sa... ha perso San Antonio e ovunque
1: Sì, ha perso prima in una partita direi storica anche eh, non solo per i eh, New York Knicks ma per eh, l'avversario di Mavericks di Luca Doncic eh, però c'è da dire assenza di Arge Barrett anche in quintetto c'è cioè Emanuel Quickley che non sta facendo diciamo male però non basta per riuscire a vincere eh, cioè Jalen Branson anche andato giù prima di giocare la partita da ex contro Dallas un momento non proprio roseo per New York però una sufficienza ampia perché sta in zona play-in e anche perché
0: l'acquisto di Branson è un grande acquisto devo dirlo
1: sta rendendo sicuramente sicuramente direi per quello che merita il giocatore già l'ha fatto vedere in compagnia di Luca Doncic appunto che un giocatore che sa, nel secondo diciamo Secondo stint, partita può avere la squadra in mano e lo sta dimostrando ai Knicks, non da secondo, diciamo da sesto uomo di lusso, ma da titolare fondamentale per le fortune della franchigia di New York.
0: Oh, allora, New York fatta, Los Angeles fatta, il Big Market, un po' ce li siamo tolti, ci torniamo dopo sulle altre due squadre. Torniamo a Ovest e mi devi togliere una curiosità perché fuori onda ne abbiamo discusso e adesso magari lo facciamo in diretta invece tu e Phoenix Suns che voto dai perché io finora allora, più di 6 non lo voglio dare ma anzi io so che sono provocatorio e do 5 e mezzo a me non stanno piacendo come giocano e ho detto già più volte che secondo me sono nella fase calante di questo ciclo quello con Crispollo intendo e stanno avendo anche parecchi problemi fisici tu sicuramente dirai questo però c'è anche un evidente peggioramento nel gioco di questa squadra che fuori casa sta andando molto male, diciamo. E, e anche in casa me l'aspettavo me l'aspettavo davvero dominante, comunque una certezza. Invece, eh, secondo me, qualcosa si è rotto a livello più psicologico che fisico. Tolto che ci sono tutti i problemi che, che ci sono a Phoenix però per me tra 5 e mezzo e 6.
1: Sì, anche io diciamo, posso essere d'accordo con te sul fatto che secondo me la sufficienza, anche se risicata, va data, non fosse altro per appunto, dover rinunciare a Jay Crowder dall'inizio della stagione e avere anche un titolare, un comprimario come magari Cameron Johnson, anche lui infortunato per il gran lungo tempo in stagione, Chris Paul, poi ora Devin Booker eh, direi che stanno andando diciamo ad un passo che non è quello dello scorso anno, quello è poco ma sicuro, però è comunque un passo da sufficienza per quanto mi riguarda e alla fine l'Ovest è comunque una classifica molto tirata, una bella striscia di vittorie o appunto magari di sconfitte, che si vorrebbe veramente
0: in brutte acque, adesso sono 20 comunque Nico, quindi... È un record che per quanto possano offrire un bel gioco per larghi tratti, a differenza invece dei Lakers che diciamo prima non ne offrono. Però poi punto a punto le partite ne hanno perse tante e hanno perso anche partite importanti con con le Big. Lo dicevamo qualche puntata fa. È una squadra che comunque sta dimostrando di non reggere il confronto con determinati squadroni. Tra virgolette. Sì, e non solo con quelli, anche altre partite con squadre magari. Ampiamente
1: sotto il 50%. Ah. Mi posso ricordare appunto una sconfitta casalinga anche con i Washington Wizards che erano in striscia perdente da 7-8 partite. Quindi parliamo di una squadra che ha la guardia dire, molto abbassata rispetto alle scorse due stagioni, però ecco, sono comunque a metà della classifica. Dell'Ovest che è molto stretta, una striscia anche di 4-5 vittorie, può farti salire quei 2 3 posizioni e diventare magari, appunto, una squadra che potrebbe ospitare il primo turno di playoff come le è sempre successo: e partire la serie con le prime due in casa. Vedremo, magari quest'anno non ce la faranno a raggiungere questo traguardo, dovranno partire. Dalla, dalla trasferta magari però io lo vedo comunque una squadra da playoff per quanto questi problemi di infortuni eh, possano risolversi mi auguro di vederli lottare per la, la post season. quindi parliamo di una sufficienza però giusto quella risicata condivido con te con un 6-1 un 6-1 un
0: ecco. facciamo così ecco, e Chicago invece? Chicago ha fatto un inizio di stagione secondo me horror, terrificante a tratti in difesa soprattutto e la difesa l'anno scorso era invece il, il pezzo must di questa squadra non c'è Lonzo Ball, siamo d'accordo eh, però è arrivato, sono arrivate anche le parole pesanti di Lavin no? dopo eh, tante prestazioni veramente sottotono soprattutto in difesa addirittura Lavin ha parlato qualche partita fa di imbarazzo Di scendere in campo di fronte ai fan in questo modo da lì è arrivata un po' la reazione di Chicago. Piano piano, secondo me, vorrebbero risalire la China, aspettare Lonzo Ball, che potrebbe o non potrebbe rientrare, diciamo, nella seconda metà di febbraio, presumibilmente, almeno da quello che si vocifera. Nel frattempo continuano a crescere talenti come Dosumu e Patrick Williams, però è anche vero che sei una squadra con una futuribilità prossima allo zero, quindi questa è la Chicago che presumibilmente, cioè, po- poco più di questa se non si muove nulla, quindi non lo so, non sei, ma nemmeno tre, capisci? dico, mh, Sì, imbarazzanti, ma è anche vero che le mosse del front office non sono state proprio le migliori, secondo me, per il futuro, magari per fare una stagione di livello si è andato ad intasare un cap che poi ecco, ti dà giocatori spesso infortunati o ti dà giocatori come eh, Vucevic per esempio ottimi in attacco ma che poi danno più problemi in difesa di quanti non te ne risolvono dall'altra parte 5, 5 secco e spero che possano riprendersi per il play-in perché tancare ormai non è più questione non so nemmeno se abbiano la loro first pick però diciamo eh, limbo totale per Chicago
1: sì Vale, guarda, condividiamo spesso ma sono abbastanza d'accordo, anche un 5-meno vogliamo vedere le aspettative di una squadra che comunque si era qualificata la sesta quindi da playoff sicuri Beh. nella scorsa stagione, c'era magari ci sono gli avversari che si sono rinforzati in tutto l'est però vederli così ampiamente sotto il 50% non, non può che portare a un'insufficienza
0: ma, eh, soprattutto per gli investimenti che sono stati fatti negli ultimi due anni, 18 mesi. diciamo. Sì, c'è cioè, un periodo
1: insomma, abbastanza difficile a livello di infortuni, lo sappiamo, però questa squadra era riuscita a superarli nella scorsa campagna, e si era qualificata comunque per i playoff. Possiamo parlare dell'ultima partita nella quale hanno battuto comunque i Milwaukee Bucks, la squadra che l'anno scorso appunto, ha ha messo termine alla loro stagione, sono riusciti a vincere in una gara rocambolesca andata anche al tempo supplementare e io ecco, ne avevamo parlato in puntata, una piccola striscia di vittoria si è vista rispetto al momento di quando abbiamo registrato quella puntata eh, partendo dalla loro situazione che non era Rosea e quindi vedremo adesso se riusciranno a rimanere in questa lotta da diciamo seconda parte di play-in, eh, ci sono altre squadre se si Toronto Raptors che ad oggi come i Bulls restano lì appesi, appena fuori dalla porta eh, che può portare in post-season. Vedremo come si svilupperà la stagione. Però sì, i Bulls sono una squadra che ahimè è insufficiente
0: pienamente d'accordo, pienamente d'accordo con l'insufficienza. Vedremo se miglioreranno, ma io non credo dovrebbero muovere qualcosa piuttosto che perdere a gratis diciamo determinate pedine. Vucevic su tutti, Nico che scade a giugno, quindi sarebbe indicato muoverlo. Detto ciò, ci muoviamo noi nel frattempo e ti porto sul fondo della Western Conference perché che lavoro sta facendo Greg Popovic con i suoi ragazzini, Keldon eh, Johnson, Trey Jones, eh, Bassell, eccetera, eccetera. Romeo, la... Romeo Langford. Insomma, il record è 12-23, però... Tra tutte le squadre che cercano Victor Wembariano mi sembrano quelli che lo vorrebbero, tra, tra quelli che lo vorrebbero di più. Quindi lì devono stare, nel senso. Però Popovic intanto sta facendo crescere la nuova nidiata degli Spurs, secondo te? Voto 6 meno per me.
1: No, voto sì, per me è sempre sufficiente sì. per Popovic. Sei pieno. Sei pieno sì, perché diciamo i roster è quello che è, ci sono ragazzi che però sono alle prime esperienze ma stanno già facendo vedere in alcune partite con tutta l'inesperienza Socian,
0: eh, mi viene in mente Rugby Social, Jeremy Socian o oh, Trey oh, Jones che, che, a che so io è un pupillone di Popovic se lo sta coltivando proprio per essere il nuovo playmaker degli sports a lungo termine
1: sì, assolutamente sta facendo vedere belle cose, ma anche Keldon Johnson da primo violino in alcune serate quando appunto eh, c'è tutto il suo arsenale, fa vedere tutto il suo talento, però è la discontinuità che, diciamo, paga, purtroppo, a cui paga dazio San Antonio, ma sta facendo vedere buone cose secondo me, quindi appunto non... Eh, Non non può essere altro che una sufficienza e abbiamo detto il premio finale non, non è a questo punto che Pop vuole il voto, il voto sarà sperato essere quello buono dopo la Lottery insieme a molte altre squadre che si aspettano il regalone per inizio prossima stagione.
0: Ecco e invece un voto che per me è basso tra quelle che tankano, andiamo a Est in questo caso, è Detroit che è la squadra, l'unica squadra che non è arrivata a 10 vittorie ancora, ha perso Kate Cunningham per tutta la stagione e non mi sembra che abbia tanto altro da sviluppare intorno a questo, perché a me Kylian Aisse, non piace, Nico. te lo dico, non mi piace, sta giocando moltissimo, probabilmente Coach Kesi sta provando a, a impiegarlo molto, adesso salterà tre partite per il pugno che ha rifilato a, a Moritz Wagner, ma insomma... Poi è opinabile, eh? Giudicare, giudicate voi, anzi, se eh, a, fa, insomma, a dare il pugno dietro la nuca è sbagliato assolutamente, però giudicate voi anche l'azione di Mo Wagner nello spingere Chilanesi letteralmente di metri. Due penso. partite. Pericoloso, Due partite per lui, ma poi Maxi squalifica per gli Orlando Magic che avranno una partita saltata da praticamente tutto il roster. Sì,
1: dai i eh, giocatori che sono andati dalla macchina all'altra, esatto. sono entrati in campo, insomma.
0: Esatto, esatto, che hanno superato il perimetro stabilito dalle regole, insomma. E, dicevo, Kilianese non mi piace, Sadik Bay mi sembra uno di quei giocatori che non hanno grossi eh, margini di miglioramento, che sono già buoni, ma che non miglioreranno tantissimo. Uh, sai che Stewart è un giocatore che non mi fa impazzire uh, Anche se sta facendo questa transizione a tiratore da tre Che piano piano magari lo porterà a essere qualcos'altro Marvin Bagley Nico Non so, dal mio giudizio Sta giocando abbastanza anche lui Però, Così, così. e così E poi c'è Bogdanovic, c'è Amitu Diallo, Cory Joseph Mi uh, sembra una squadra più slegata delle altre squadre che tancano queste piccolissime come Chesi, come Orlando. A loro do 4,5 perché mi sembra il progetto meno progredito.
1: Eh sì vale, io vorrei essere un po' più buono perché c'è stato qualche bel segnale, qualche bella vittoria quando appunto c'era anche Cunningham a inizio stagione per i Detroit Pistons che però l'hanno perso per il resto della campagna da quello... <coughs> Scusate da quello che ho capito, sono sì, sì, fuori, fuori per la stagione quindi sarà difficile rialzarsi. E sì, posso condividere una brutta insufficienza, 4,5 o 5 meno meno, giusto per la simpatia, ma eh, purtroppo Detroit non, non è a quel punto che magari si poteva aspettare, ma avere la sua superstar numero 1 fuori eh, per tre quarti della stagione è qualcosa a cui una piccola squadra non può riuscire a a sopperire almeno per loro e appunto il no, tempo sembra... di consolazione spero possa essere anche per loro Victor Wenbaniama vedremo come andrà o oh, Scoot le...
0: Anderson insomma, sì, va bene va be, bene ecco. Scoot
1: Anderson direi no giusto perché un... i buoni segnali appunto non voglio essere troppo cattivo sono visti dalle matricole come già l'Indurenne già le e le ecco. due bellissime diciamo volevo parlarne proprio un attimo insomma. esatto solo per questo non sono così cattivo sono due giocatori al primo anno che hanno fatto vedere buonissime cose stanno appunto acquisendo minuti di esperienza e faranno parte dei, dei pistons del futuro sicuramente secondo me sarà appunto vederli in quintetto sta giocando sta a titolare adesso Duren 18 è il giocatore più giovane che c'è nella lega oggi quindi parliamo appunto di una squadra che perderà molte partite perché lo sappiamo che è così la gioventù spesso e volentieri bisogna passare da questi errori errori che magari ecco ci sentiamo Comunque ecco, di... non vedo talenti trascendentali magari a Detroit no, in... in altre squadre è vero. assolutamente però ecco brutto questi gesti del, purtroppo della rissa che c'è stata giuste le squalifiche le regole sono quelle e appunto gli errori non devono essere quelli per i giovani Pistons ma devono essere solo appunto nelle sconfitte che fanno maturare e crescere dalle quali si cerca di imparare per migliorare vedremo però il materiale è quello che è lo stesso coach Dwayne Casey io credo insomma, di non doverlo incorpare troppo mettendomi nei suoi panni e comunque con il punto delle aspettative un po' come i Lakers e Detroit io ecco, si speravo potesse diciamo essere nella eh, parte più nobile delle squadre che, che non riescono a qualificarsi almeno per il play e la postseason essere magari un po' miglioramento rispetto all'anno scorso non credo che avverrà mio, il te. mio omonimo Cunningham e il resto della squadra non permette di puntare più in alto per il momento.
0: Poi magari viene buono perché arriverà un Ama, uno Scott Anderson, o, o qualcos'altro di molto buono perché è un draft eccellente quasi tutto questo che sta per arrivare. Poi ne parleremo nel 2023. Invece continuiamo con la nostra pagella perché abbiamo già dato comunque 6 o 7 voti. Quindi dai stiamo progredendo abbastanza bene, rico. Andiamo a Ovest, andiamo ad una squadra che io mi sarei aspettato l'anno scorso. Davo per certo, come ti ricorderai benissimo: no? Lillard andrà via, tankeranno, ricostruiranno, cambierà tutto. Invece, Lillard è rimasto leale a, a, al gioco. diciamo è cambiato un po' quello che c'è intorno a Dame, a Portland, perché adesso diciamo il, il Robin non è più CJ McCollum, è Anferni Simons, è arrivato anche un terzo violino dignitoso come Jeremy Grant, come la vedi Portland? Io mi sarei aspettato tutta, tutt'altra cosa francamente, sono contento che non abbiano... Stancato. mi piace vedere che c'è un giocatore una franchigia no? che a, a vicenda diciamo, dimostrano di rispettarsi e, e, e permettono che ci siano ancora bandiere diciamo, in, in qualche modo in questa NBA che invece è un po' più ballerina che mai 6 ecco. eh, e mezzo a Portland perché ha tre partite dal 50% 18-15 se non sbaglio 18-16 sì. Sì, sì, siamo lì se non se, se non è 15 è 16, hai ragione. 18-16, e non me la sarei aspettata a quel punto lì, francamente. Non, non la vedevo una squadra in grado no, di competere. Però forse, forse devo smettere di sottovalutare Lillard, magari, non lo so. Sì, beh, vale, io anche 7 sette, volentieri. 7-7, sette, perché... sette. infatti lo cambio anch'io, scusa. Se tu vuoi dare 7 e mezzo, 8 dallo, però no, io no, volevo no, dire 7 e mezzo, sei. Ho molte simpatie per sì, eh.
1: innanzitutto Sean Billups eh, sì, che sì. quest'anno sta facendo vedere, avendo la sua superstar cosa possono essere i Blazers eh, al suo comando che ecco, Simon si è stato trovato eh, perché l'anno scorso Dame Dallas ha saltato in molte partite e quindi ha avuto il tempo di maturare, crescere, fare i suoi errori conosce già i compagni vuole parlare anche
0: magari di Josh Hart Mi ha dato la sicurezza a Portland per scambiare McCollum no? cioè è venuto fuori un giocatore molto sì. buono e a questo punto possiamo sbloccare quella situazione che è sì. diventata un po' pesante
1: Avere, ecco, Josh Hart difensivamente lo stesso Yusuf Nurkic e buoni giocatori per completare il quintetto di una squadra che è ampiamente al 50% e sta facendo una stagione anche più eh, diciamo inaspettata o, mh, insomma molto rosea, quindi una bella sufficienza per Lillard delle parole insomma non le vorrei spiegare semplicemente che essere diventato il eh, leader all time della franchigia dei Portland Trail Blazers penso sia con queste eh, i bei premi diciamo
0: miglior che... po- blazer di sempre per te Nico?
1: Ma non, non saprei assolutamente, per me, magari perché l'ho vissuto di più di altri giocatori che hanno comunque vestito quella maglia, certo c'è da dire che Bill Walton era l'unico, l'ultimo a cui Portland ha visto vincere un titolo molti e molti anni fa.
0: È l'unico che si è messo un anello tra i grandi Famer dei Blazers, diciamo, gli altri? lo inseguono però bellissime le dichiarazioni di Lillard qualche giorno fa proprio Nico che diceva io ho un obiettivo soltanto lo sapete benissimo, non l'ha mai nominato ha detto appena ho raggiunto quello potrei anche ritirarmi domani quindi proprio è quel giocatore che a noi piace tantissimo perché abnegazione amore per il gioco e basta perché poi i soldi li prenderesti ovunque e quindi lui fa questo tipo di ragionamento a noi piace molto ogni tanto vedere che esiste ancora chi fa questi ragionamenti bella Portland un bel 7 condiviso direi che andiamo a dare un voto un po' più basso se ci spostiamo in Georgia amico. a Est di nuovo Sai, il problema dell'Atlanta secondo me è Coach McMillan a questo punto perché il roster così secondo me dovrebbe andare meglio di quanto siamo qui Noni con 17-18 Trey Young alla fine è un top o non è un top di questa Lega e il... Diciamo, tutti gli attori non protagonisti che sono intorno a Trey Young sono veri protagonisti di questo NBA o no? perché altrimenti non si spiega che una squadra buona sulla carta come questa che aggiunge anche De John Murray sia 17-18 tante volte già quest'anno sono serpeggiate le voci di problemi soprattutto tra Trey Young e Macmillan appunto ma io penso che ci siano... Eh, dei trascorsi che magari noi non sappiamo o di cui sappiamo appena questo ecco questo che, che trapela oltretutto eh, il GM Schlenk si è anche dimesso barra è stato licenziato te, te lo dico così forse ti aiuto anche a valutare se c'è un terremoto o meno il nuovo GM è Landry Fields non so se te lo ricordi ex New York Knicks ex Raptors eh, c'è qualcosa che sta cambiando ad Atlanta io con, con questo roster e viste le premesse degli anni prima c'è un calo, Nico, c'è un calo da due anni a questa parte non, non vedo una risalita, 5 è il massimo anche, anche meno forse guarda, io non sarei
1: così diciamo, pessimista o negativo però sì, non può essere una sufficienza, visto che non si è nemmeno al 50% ma un 5,5% per me io almeno lo posso dare eh, detto questo, su Trey Young possiamo dire se fosse il football americano e ci fosse diciamo, il miglior giocatore eh, offensivo il premio che c'è nella NFL lui sarebbe in tutti gli anni però eh, sarebbe uno scomporlo appunto come nel football americano nel giocare la parte offensiva e difensiva qui il gioco è sulle due metà campo e lui può essere un problema lo ha dimostrato eh, per, quanto le sue prestazioni offensive siano da super all star che viaggia appunto a 30 a 10 assist numeri irreali. Quindi parliamo di una ottima squadra e purtroppo sì, problemi con coach McMillan ci sono stati e di solito a farne diciamo da capo espiatorio, purtroppo c'è da dirlo, tra la superstar e il coach vanno in collisione è sempre il coach, eh vedremo sì. come si muoveranno poi gli Oaks. Sono al momento appunto con la storia del play-in sempre in lotta per riuscire ad accedere alla Season, un po' come hanno fatto l'anno scorso alla fine, una stagione che si sta replicando dopo quella bellissima finale di Conference, andando a vincere a Filadelfia sorprendentemente la gara 7 e poi appunto lottare con i Bucks. E arrendersi, ai finali di conference ci si aspettava un salto di qualità che non è avvenuto in queste due stagioni, perlomeno
0: nella scorsa Beh, stagione appunto. e nella metà di questa. Certo il fatto che abbiano licenziato Schlenk da GM significa che cioè, indubitabilmente la dirigenza Hoax non sarà soddisfatta di quello che sta avvenendo dalle mosse degli ultimi due o tre anni appunto, dell'ex GM, forse è segno appunto no, che c'è dell'insoddisfazione tangibile.
1: Sì, sì, io ecco, non so, a livello di scelte come sia il capitale degli Hawks, ecco, non ce lo so, siamo preparati, questa puntata ecco, non avrebbe poi magari lo controlleremo. Eh, però eh, questa squadra ci si aspettava a vederla diciamo, lottare per non dico per il miglior seed della Easter Conference, però uscire da quei playoff e essere tra le migliori squadre della, de, almeno della top sua divisione. a est. Esatto, sì, magari queste le aspettative non le stanno almeno. Eh, per noi, mantenendo quindi, condivido con te un 5,5 su un'insufficienza, e eh, ad ogni modo per tre young, young compagni, però, De Jonte Marri sta facendo vedere buone cose. Secondo me, gli Oaks sono comunque una squadra che ripeto io li vedo comunque in post season
0: anche dovendo passare dal play-in me lo auguro non dovrebbero passare dal play-in con questo roster è francamente eh, sì, insomma. è un po' pesante da ingogliare ecco se hai fatto quel tipo di investimento che non renda un roster così un po' pesante da ingoiare, secondo me però stiamo a vedere perché magari Atlanta è anche quel tipo di squadra che può metterne 7-8 in fila di vittorie e la, la stagione cambierebbe completamente anche perché è successo ad altre squadre eh, già durante questa stagione ultimamente ci sono state delle vittorie in fila importanti eh, hai detto New York eh, io te ne dico un'altra dell'est, appunto un'altra new Yorkese, Brooklyn che l'ha aperta la striscia vincente, se non sbaglio siamo a 10 se non sbaglio l'ultima vittoria è arrivata proprio contro gli Atlanta Hawks ad Atlanta Kevin Durant e Kyrie Irving, Nico, sono sani, arruolati, fortissimi, praticamente imbattibili nelle ultime 10 partite. Stiamo vedendo la versione migliore, secondo te, dei Brooklyn Nets degli ultimi, bah, te la butto lì, 20 mesi?
1: Ma sicuramente stanno giocando bene, credo che l'ultima sconfitta sia quella con i Celtics, no? non ne sono così Forse sicuro, Forse sì, però parliamo di... Qualche, qualche settimana fa e Brooklyn da quando è stato cambiato l'allenatore si è
0: passato, completamente si
1: sì, sì, assolutamente la mia squadra dell'NBA per record da quel giorno e sta giocando un attacco che è secondo a quello di Boston di Denver delle migliori ma è anche sorprendentemente dopo l'inizio in difesa veramente da, da incubi da horror è riuscita a risalire la china anche a livello difensivo diciamo Coach Vogue penso sia andato a toccare appunto la storia dei rimbalzi perché questa squadra se riesce a giocarsela a rimbalzo non dare troppe occasioni agli avversari offensivamente con questi giocatori dei quali tu hai parlato mm. è molto facile per loro mettere punti a referto e stanno sicuramente attraversando il miglior momento di questa stagione non puoi andare così indietro perché c'erano giocatori diversi e appunto non, non mi sento di giudicare però è ovvio scontato che per il momento della stagione siano la squadra più calda della NBA e che Durant stia giocando l'ennesima stagione eh, di senza senso sulle, diciamo statisticamente un'efficienza una true shooting eh, come lui e magari ecco Kerry questo tipo di pa- giocatori poi,
0: mettiamoci anche che Ben Simmons sta cominciando a giocare, Joe Harris è rientrato dagli infortuni. Seth Kerry piano piano è rientrato anche lui. Stanno avendo cose importanti. Ah, T.J. Warren è rientrato, Nico. Eh, se non sbaglio, sempre con Brooklyn. Quindi un'altra pedina che si aggiunge allo sterminato roster diciamo, di, dei Nets. Stanno avendo un Nick Laxton in crescita netta. Guarda, diamo il voto secco. Tra il 9 del primo terzo di stagione dice, dice scusami tra il 9 dell'ultimo terzo di stagione che meritano. E il 4 e mezzo, diciamo, dell'inizio diamo 7 e mezzo 8, finora a Brugrill.
1: Sì, diciamo il 7 sette... d'ordinanza 7 e mezzo 7 era magari la mia idea di voto. Perché eh, diciamo all'inizio mi è sembrato un po'. Il ripercorrere delle parole di Durante che voleva il coach e anche il GM, visto che si parlava prima degli Hawks che sono stati diciamo cambiati, il GM qui è rimasto, è stato fatto fuori coach. Steve Nash, però, poi i risultati stanno dando ragione perché questa squadra, da quando è tornato Kyrie, appunto, sta giocando il miglior basket al momento nella NBA. Il record parla chiaro e sta puntando alle 14 vittorie, il record di franchigia assoluto dei New Jersey Mets allora perché per quanto riguarda i loro ultimi anni a Brooklyn questa striscia a 10 vittorie è la migliore ottenuta a Brooklyn da quando si sono trasferiti diciamo
0: guarda andiamo da una squadra con un giocatore forte forte ad una squadra con un giocatore fortissimissimo Eh, è un giocatore che ha fatto una prestazione che non si è mai verificata nella storia NBA proprio qualche giorno fa che voto diamo a Dallas 5 vittorie in fila se non sbaglio nelle ultime 5 appunto prima mm, ok adesso con questo Luca Doncic un mezzo voto in più lo diamo diamogli anche 6 e mezzo Via, però c'è tanto da migliorare per me a Dallas è veramente Doncic centrica in, in maniera assoluta poi è chiaro se lui te ne fa 60, 21 e 10 tu stai zitto, lo guardi eh, 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 non puoi far altro le che le
1: parole di Kevin Garnett che dice ci sarà presto una nuova statua stanno fondendo già il bronzo eh. una nuova statua per Luca eh, come c'è stata non abbiamo parlato nella scorsa puntata presentata al giorno di Natale la statua per Dirk Nowiski che deteneva il record di franchigia dei Dallas Mavericks a 53 punti il record di franchigia battuto battuto da Luca Doncic nella partita di Guiglia accennavamo prima contro i New York Knicks partita andata al supplementare dove Luca ha trascinato i suoi al canestro che lui stesso ha affermato pensava fosse della vittoria invece no, era buono per i supplementari per andare a segnare altri punti e arrivare a una prestazione leggendaria che non si è mai vista anche il coach Jason Kidd ha fatto Eva, fatto un club tutto suo nel quale appunto c'è solo lui con questa tripla doppia alla 60 e 21 e rimbalzi e 10
0: assist una Prestazione consideriamo che è... che è andato anche sui TG italiani. Eh, io l'ho visto su un paio di TG italiani. Mainstream quindi la fatta grossa, davvero.
1: Partita, ripeto, che entra tra le migliori prestazioni della storia della dello sport, NBA. Proprio. Eh, nei 75 anni alla pari, appunto, meno personalmente dei 100 di Wilt dei, degli 81 di Kobe del 69 di, di Mike, di tantissimi, so. almeno di regular season. Poi ci sono, ancora, facciamo il discorso regular season rispetto ai playoff. Un giocatore che merita sempre una più che 8-9 di media. Luca e, è purtroppo il voto per, per il resto della squadra che. E continua diciamo, a andare sulle montagne russe eh, lo dobbiamo ripetere è ancora una squadra che in casa veramente non fa prigionieri domina il gioco e in trasferta però paga ancora e non riesce a imporre eh, il suo gioco come hai detto tu Luca Centrico e quindi
0: vedremo se no ma che poi non è efficiente alla lunga lo sappiamo già devono smettere di ripetere quell'operazione lì perché lo sanno benissimo che, che in quel modo no? Luca non può fare 60, 20 e 10 tutte le partite, questo è chiaro, perché è un essere umano, spero. No, sì, infatti, la meno, spero. Dopo
1: non è tanto essere umano perché la partita dopo ha fatto 37, 5 30, eh, 12, 35, 12 e 13. Sì, però è una
0: prestazione già più, tra virgolette. Normale per Luca, però no, no, non
1: è così normale. Fare diciamo un eh,
0: 45-25
1: di seguito, così in due partite. Un giocatore, ecco che anche a livello fisico mi sta impressionando per questa continuità che ha trovato quest'anno.
0: Eh, sta giocando il miglior basket facciamo, facciamo della sua così. giovane e seppur già eccellente carriera. Facciamo così: abbiamo vinto 6 e mezzo a Dallas complessivo. Ecco, è la media tra il 10 che vale Luca Doncic e il 3 che vale tutto il resto della squadra senza Luca Doncic. Dai, perché è una squadra che farebbe francamente 10 vittorie senza, senza Doncic questa. 15 vittorie. Cioè, sì, vabbè, sei gentile, sei molto generoso. Mentre invece, eh, tornando a Est, eh, dai, una golf sì, una freno a mano tirato. Eh, Vorrei che mi parlassi, ma cioè, parlassi 30 secondi proprio sui Milwaukee Bucks. Beh,
1: i Bucks vale, che dire, sufficienza sì, ma non più del 6. Diciamo l'ultima striscia di sconfitte e appunto assenza di Middleton come lo è stato nel finale della scorsa stagione non mi fa sbottonare troppo È una squadra che il voto se lo aspetta in post-season eh, visto che è uscita l'anno scorso contro i Celtics e deve puntare a tornare in
0: finale la squadra campione di due anni fa. Sai, io sono molto d'accordo, ingiudicabile come squadra per la regular season perché... Ce lo aspettiamo che arriverà ai piani alti. Certo, qualche sconfitta di troppo è arrivata, però diciamo che eh, fa il paio, fa media con l'assenza di Middleton tu, il tutto, quindi 6-6 e mezzo d'ordinanza, diciamo, ma dovrà crescere in post season questo voto. Però per ora è proprio. Te, lo, dicevo, lo dicevo prima del, del tuo intervento, insomma, era una di quelle squadre eh, eh, che è facile giudicare, ecco. Più facile ancora per me giudicare è la squadra che è numero 1 a Ovest, perché la giudicherò veramente con un voto altissimo. I eh, New Orleans Perigans meritano un bel otto e mezzo secondo me finora. Uno perché hanno dimostrato di crescere, di star crescendo tutti. Da Herbert Jones a Trey Murphy, Zion Williamson è rientrato, sta giocando molto bene, McCollum si è trovato super bene. Tanto del record positivo che sta arrivando è arrivato anche con Ingram fuori, quindi una squadra in grado anche di fare a meno del best scorer, diciamo. Eh, Alvarado, tanti elementi interessanti, e poi un coach che eh, da esordiente era andato bene e alla seconda stagione sta andando benissimo.
1: Sì, New Orleans 8 per me è una squadra rivelazione, adesso ad oggi... Comanda l'Ovest, è stata capace in quel doppio derby con i Sans in due grandissime vittorie, ha detto bene, Ingram è assente da molte partite ma questa squadra non ne sta eh, accusando, e infatti tra i Murphy, eh, Marshall, eh, diciamo un roster lungo per coach Willy Green sta facendo la differenza insieme Marshall. alla salute fortunatamente di Zion Williamson. Faranchunas. Eh, una squadra veramente che voglio vedere eh, ai playoff quest'anno. e eh, Sta facendo una bellissima regular
0: season 208, eh, assolutamente, assolutamente. Io ho addirittura 8 e mezzo. Perché proprio sto sul carro alla grande, dico. Eh, sto sul carro anche dei miei clivian Cavaliers, tornando a est. Eh, ecco. Mi fanno un po' arrabbiare eh, che quando perdono un paio di partite dopo danno vita alle serie di sconfitte, cioè 3-4 in fila le fanno sempre. Però poi quando vanno a vincere, prendono fiducia, stanno dimostrando di essere forse una delle squadre più migliorate ancora rispetto all'anno scorso, che già erano molto migliorati rispetto all'anno precedente. Eh, Mitchell sembra proprio la stella che mancava. Certo, forse un po' di esperienza manca e poi ogni tanto gli infortuni tolgono l'opportunità di vederli al completo. Prima già Red Tallen, adesso si è fatto male Garland. Si era già fatto male Garland durante la parte iniziale della stagione. E un unico punto interrogativo, Nico, perché non stiamo facendo troppo focus on in questo momento, però un punto ogni squadra magari lo mettiamo, il fatto che sia arrivato Mitchell, chiaramente questo tarpa le ali della crescita esponenziale di Garland. Io do sette e mezzo in ogni caso perché... Mi tengo basso, forse meriterebbero qualcosa in più, però
1: ancora no, qualche ho... riserva
0: la tengo, 7, 7 e mezzo.
1: Per i voti che sto dando mi sto tenendo sì, non troppo alto ma neanche troppo basso in generale con le sufficienze e insufficienze. Era un 6,5, un bel 7 un 7. sicuramente per i Cazzo e la loro crescita che si, sulla quale si puntava e si sapeva fisiologico con le assenze fare i conti con qualche striscia di sconfitte però secondo me purtroppo l'infermeria è di
0: nuovo piena ma se riusciranno a essere integri per la post-season è il piano che... psicologico che deve subire una maturazione Nico, secondo me al di là del piano fisico ti può mancare il giocatore però vanno in difficoltà psicologica in tratti delle partite proprio Soprattutto quando manca magari quel giocatore, legacy Jared Allen per esempio in difesa, o quel giocatore, leggi Mitchell, leggi Garland in attacco.
1: Sì, però ci sono ottimi elementi, c'è lo stesso mobile la crescita che magari è un po' rallentata dall'avere appunto tantissimi compagni all'altezza, veterani anche come Kevin Love, uno dei tuoi preferiti. Parliamo di una squadra che è ampiamente sufficiente, un più sì, sicuro sì. e diciamo il voto più importante anche per loro sarà nella post season vederli spero ecco, non al play-in come l'anno scorso ma vederli sicuri di post season e tornare ai playoff anche senza LeBron James.
0: Guarda, do sei e mezzo invece a Houston, perché Houston secondo me è, eh, ha uno dei giocatori più interessanti quest'anno sta venendo fuori tantissimo eh, su cui costruire una squadra, tu mi dirai eh, chi è, io ti risponderò Alperen Sengun Sengun secondo me è un giocatore sul modello di Nikola Jokic visione di gioco pazzesca forse ecco c'è da crescere ancora però sta facendo una stagione molto buona Jalen Green mi convince un pochino meno di Sengun ti dirò tu magari ci punterai qualche fish in più però anche già Barry Smith si sta integrando piano piano è una squadra che ha degli elementi interessanti anche Kenyon Martin Jr è un elemento che mi interessa Kevin Porter Junior è un elemento che scambierei però è pur sempre un giovane che fa, mette su cifre non è una squadra di quelle che cominceranno a vincere quest'anno però mi danno l'idea che in un paio d'anni potrebbero mettere su qualcosa come 35 vittorie magari in una stagione e cominciare a puntare magari poi eh, a playoff e al ciclo nuovo ecco, cioè una squadra che vedo un pochino più avanti di Detroit
1: guarda Vale io su Segun non sono così positivo come te rispetto sì. ai paragoni eh. non ho detto che è Nicola
0: Ioghi, cioè ho detto che guardarlo dà a tratti l'impressione
1: sì, no, io Porter Junior anche personalmente, anche se a te non fa impazzire a me, insomma sono d'accordo con la tua visione dei tanti giovani interessanti, eh, colgo l'occasione per parlare di Houston, per parlare anche del coach perché è scomparso suo padre Paul Silas e il suo figlio il coach degli Houston Rockets, sono venuti a Boston, ecco i Celtics hanno, eh, li hanno regolati, visto una buona squadra, però ecco sei. 5 eh, e mezzo che sia perché comunque 10 vittorie una delle squadre che sta facendo un po' più fatica ma la gioventù lo dicevamo anche prima nella puntata senza ripeterci è un po' sinonimo di sconfitte di giocatori che devono crescere però avranno il loro tempo fra qualche stagione nella NBA ne risentiremo parlare sì, io penso, sì. di Jalen Green e di Jabari Smith eh, servirà magari qualche veterano chissà se c'erano anche i rumor dei quali parlavamo un Eh, barba Houston magari sai magari usiamo come collegamento per la prossima squadra
0: ah beh hai detto proprio bene anche perché viene da una serie di vittorie interrotta recentemente che però ha fugato qualche dubbio dicevamo eh, a tutto campo magari non sono il massimo sono lenti come squadra parliamo dei Sixers Quando si gioca a metà campo e Arden e Embiid possono cercarsi e trovarsi, stanno dimostrando di poter dominare anche a tratti le partite. Non so, è un fuoco di paglia questo di Filadelfia dell'ultimo periodo, perché è un bel fuoco di paglia, semmai, però se lo uniamo a tutto il resto della stagione, diciamo il solito senza infame e senza rode per i Sixers, sei...
1: Ma guarda io anche sei e mezzo ma non fosse altro perché la squadra è anche senza Tyrese Maxi uno delle, eh, dei giocatori con le aspettative migliori che aveva iniziato bene questa stagione è stato fuori James Harden per diverse partite, lo stesso in Bid, lo sappiamo, salta spesso partite questa squadra ha fatto vedere che ci sono dei giovani giocatori anche come Anthony Melton, eh, una bellissima acquisizione dai Memphis Griggs che sta facendo una bella stagione la suffic- o Shake Milton si chiamano
0: tutti uguali chiamano.
1: La, hanno una secondo me una sufficienza comunque. una giusta sufficienza per Philadelphia in questo ultimo periodo sta giocando alla grande e sta risalendo la classifica nella parte nobile della Easter Conference e sappiamo quanto è dura come conference mm. personalmente una sufficienza sicuramente per
0: Doc Rivers e le stelle dei Sixers ma ah sì, guarda, sono d'accordo con te perché non è assolutamente una conference facile tra l'altro in cui competere, eh, soprattutto se hai giocatori che tendono ad avere problemi fisici, eh, trovare una panchina che renda non è facilissimo. L'anno scorso era un problema di Filadelfia, quest'anno lo è meno, Melton secondo me è molto protagonista di questo, ma anche la crescita di Milton eh, lo è stato ecco. Vediamo come prosegue la, la stagione di Filadelfia che per me rimane un po' piombata dai 40 milioni di Tobias series, francamente. Però chiudiamo qua il discorso di Filadelfia di e voliamo invece verso una delle squadre per me delusione finora della, della stagione, Minnesota, Minnesota Timberwolves, cinque scelte, eh, a pezzi pregiati, dati aiuta a Jets per prendere Gobert e poi Gobert anche negli studi statistici che stanno uscendo no, mano a mano nei mesi viene fuori che è uno dei peggiori acquisti dei Timberwolves e quindi riaffiorano brutti fantasmi secondo me a Minneapolis dico, Perché invece per quanto riguarda aiuta si parla di una delle migliori trade della storia ecco, quindi molto probabilmente la puzza la cominciano già a sentire il fatto che Towns sia stato... Utah che è davanti sia, nella classifica tra rispetto
1: a Minnesota, tra
0: l'altro. Tra l'altro Come ecco. tutti
1: si aspettavano. Sì,
0: sì, lo sapevamo tutti. Minnesota è 16-19, francamente sì, ok, un rimbalzo in negativo con Gobert sì, ma non addirittura il record negativo, Nico. Qui ho per ora veramente 4, 4 e sono generoso perché... Do- eh, ma allora finché c'era Towns non funzionavano Cobert e Towns, adesso che non c'è Towns Cobert non funziona ugualmente, Anthony Edwards non è più il giocatore dell'anno scorso, credo, non ci stanno più spazi per Anthony Edwards, no per le folate, le zingarate che fa Anthony Edwards. Non va bene secondo me a Minnesota, dico quattro proprio perché non mi piacciono, perché fanno le stupidacce
1: eh sì, condivido, nel senso sarà il mio, penso, peggior voto, comunque 4 e mezzo. io ecco, non sono così cattivo, ma eh, è il peggior voto che do, sì, perché io... appunto la, a metà stagione...
0: Ma con i Lakers sei stato così cattivo?
1: Eh, in base alle aspettative, eh. ba- eh, diciamo per Minnesota ce n'erano forse di più rose, visto l'uscita al primo turno l'anno scorso e questa importante trade che per il momento si sta rivelando direi anche ecco, sbagliata nel un momento boomerang. in cui purtroppo anche Towns è andato giù per infortunio da un bel po' di partite e quindi la squadra non sta decollando lo stesso continua a vincere qualche partita, a perderne qualche altra eh, vedremo se riusciranno a tirar fuori qualcosa di buono da qui alla fine della stagione il tempo c'è, Sono nella zona play-in, arriviamo al play-in, speriamo di arrivare al play-in che eh, non è quello che doveva essere sicuramente. assolutamente però questa è la classifica al momento e
0: quindi il, il voto non può essere altro che ampiamente insufficiente bassissimo davvero sono d'accordissimo con te mentre invece do un voto alto anzi lo do altissimo tra le quattro diciamo più, più, più scarse diciamo dell'NBA gli Orlando Magic per me prendono un bel 7 perché hanno riabbracciato Markel Fulz tra poco Sperano di riabbracciare Jonathan Isaac, vediamo che cosa ne è rimasto di questo povero ragazzo e poi il resto del roster è proprio un, è proprio un bel roster futuribile, Ball Ball, Moritz e Franz Wagner, Paolo Banchero, Colentori, Markel Fultz nel ruolo di uno, poi c'è anche Jalen Zachs che adesso è fuori se non sbaglio per infortunio ma è pur sempre un'altra scelta alta eh, dei recenti draft. Poi c'è anche Houston, non so se l'hai visto mai giocare, potrebbe essere un elemento interessante. Che è andato al primo giro quest'anno, altro Ruggie che, che coccia già Mosley sta allenando molto bene, direi. E qui dico, non abbiamo, e comunque non c'è bisogno di menzionare veterani in questo caso no? nei Terence Ross, i vari Wendell Carter se lo vogliamo considerare un po' più veterano di questi cioè già se prendiamo solo i talenti giovanissimi è una squadra super interessante e secondo me è anche la squadra tra tutte queste quattro compresa i Thunder che magari ne andiamo a parlare subito dopo forse quella potenzialmente più pronta in breve termine a, a competere insieme a Oklahoma City, secondo me do un bel set
1: sì vale possiamo condividere il voto per me era ecco, un 6 e mezzo ma sì, sì. come io non sto andando troppo alto e troppo basso eh, la squadra ha comunque battuto i Celtics due volte al di Garden la sei in fila. Eh, era nel miglior momento della giovane stagione c'è stata questa brutta partita in tutti i sensi una brutta sconfitta Detroit con quello di cui abbiamo già parlato questo incidente però le aspettative possono essere molto positive per gli Orlando Magic per una squadra appunto che si sapeva avrebbe perso delle partite però sta facendo vedere dei bellissimi segnali per il futuro e Paolo non, non mi ripeterò grandissima stagione da matricola come non si
0: vedeva da molti anni clamorosa veramente sotto tutti i punti di vista io non me lo sarei aspettato così dominante così cioè bene? No, sono
1: molto contento
0: Bravissimo
1: Paolo Banchero.
0: Sì, 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 Quindi il voto è alto anche perché hanno scelto Paolo Banchero, diciamolo. Io eh, City Siti Thunder invece, perché hanno scelto Holgren, prendono mezzo voto in meno, eh, dico sei e mezzo per me. Eh, però hanno pescato Jalen Williams anche dal draft. Questo ragazzo eh, ha vinto anche i rookie del mese, l'ultimo rookie del mese a ovest. Non so se l'hai visto giocare, però. Sì, ha
1: giocato comunque giocava contro i Celtics, per esempio, quando hanno giocato contro. Eh, il ragazzo fa vedere le ottime cose, diciamo che eh, al globo si dice: Sono così tanti che non stanno, direi, rimpiangendo troppo l'assenza di Ongren che, è da prestagione che purtroppo è la seconda scelta assoluta, non può essere in campo con i suoi compagni. Per me, il voto sì è ampiamente sufficiente e sarebbe 10 per scegliere giusto Alexander, eh. che sta mettendo due mani. Eh, quello che vuole dire almeno su un premio di miglior migliora, di giocatore sì. più migliorato potrebbe essere un facile favorito visto eh, questi numeri che si sono eh, così sono lievitati sono, sono
0: gonfiatissimi sì,
1: assolutamente grande stagione del canadese il miglior giocatore di questi di thunder che hanno eh, sono usciti in grandissime rimonte quest'anno stanno facendo divertire assolutamente e poi materiali
0: ce ne hanno eh, e anno, messo sì, come i Magic
1: anche molto di più secondo me buonissime aspettative non molto di più ma sono due squadre che hai fatto bene a fare il parallelo tra le due in rampa di asce- eh, cioè sì, una sì. rampa di lancio, scusate per un bellissimo futuro nella National Basketball Association
0: sono nel, al gradino superiore di, di quello in cui sono Houston e Detroit, secondo me. Molto contento di vedere due squadre così però, eh? divertenti da vedere giocare tutte e due. Sicuramente non ti annoi quando giocano loro e poi non dimentichiamo Josh Giddy, è un altro di quelli favoriti! L'australiano. Quindi. È l'australiano. La,
1: c'era un canadese e un australiano o Clau Masini? No, sono io Clau Masini.
0: Mm, stranissimo. E... Ahiaiaia, adesso te ne tiro fuori una dal fondo della Eastern Conference Nico. sono rimasti solo i calabroni di Michael Jordan che lo vogliono, lo impariamo a tutti i costi però è rientrato la Melo Ball e quindi stanotte hanno vinto sì. <ride> e Michael Jordan non credo sia stato contentissimo anche se lui competere piace più di tutto che voto gli diamo a Charlotte? Charlotte sta tancando spudoratamente, il roster per fare un po' meglio di così ce l'avrebbe francamente secondo me, però poi si rompe quello, si rompe l'altro, eh, ma sono lo sai. Ma la
1: Melo eh. e Gordon Eward. Poi Miles arrivati. Bridges si fa
0: arrestare, eh, quindi eh, ma perché Bridges
1: c'è tre? Miles non c'è stagione, quindi dalle aspettative lo potevamo già... Tecnicamente ancora, tutto. ho
0: letto, tecnicamente è ancora sotto contratto eh, con Charlotte, cioè qualora ricevesse l'ok Dalla NBA un giorno a ricalcare i campi e se ne parlava magari con la la libertà vigilata, cose un po' strane, non so chi possa scommettere più su Miles Bridges, però tecnicamente è di Charlotte. Però non, non ce l'hai da inizio anno? Wow. Sì, no,
1: le aspettative sul voto, ecco, non, non, il voto è insufficiente, no. in ogni caso, visto non la classifica. Eh, però, ecco, per lui eh, non ne parliamo, perché. Ah, lui cosa, zero, come lui metteva dieci. Non l'aspettavo comunque in. Eh, poster possiamo parlare di quelli che ci sono ecco l'unico eh, diciamo lampo di luce per eh, mj è sicuramente la lamello che dal suo ritorno sta facendo vedere il suo talento Ma anche il
0: giovane pj non è male eh?
1: sì ci sono buoni giocatori però ecco, eh, la la corsa a Wembanyama è sicuramente è il primo pensiero di michael si la alza la
0: mattina se, e, e, con i sogni in francese sicuramente tra l'altro c'è stato anche lo Star Game, francese stanotte. Dico, ha vinto l'MVP Indovina Game. No vabbè, sempre lui, Webby. sempre lui. E quindi eravamo a Charlotte. Io, io davvero non giudicabile, secondo me, Charlotte. Io non so che voto dare. Senza voto la lascerei. 5 da limbo sì, 5 so da limbo non so che darti non sono stati presenti esatto, non, non, ancora non hanno giocato mai secondo. e per me è come se non avessero giocato ancora quest'anno gli Hornets mi dispiace perché poi l'ambiente è sempre caldo Charlotte. quindi non avercelo così o avercelo ai bordi dell'NBA mi dispiace però torneranno con la Melobol che tornerà in forma l'anno prossimo magari può imbaniare ma chi lo sa. So. Andiamo ad ovest, andiamo ad ovest, quante ne abbiamo fatte? 19? Ne mancano 11 e direi, abbiamo un po' accorciato anche i tempi, eh, Enrico, perché è anche giusto non impiegarci troppo. Eh, Sacramento Kings, Sacramento Kings, voto 8, 8 pieno perché prima stagione sopra il 50% dopo 30 partite, da, lo sai più o meno da quanto, nico? te lo dico io se non lo sai, dal 2005 al 2006, è eh, qualcosa quindi che qualcuno dei ragazzi che ci ascolterà non era nemmeno nato, quindi quando i Sacramento Kings avevano record vincente l'ultima volta, già per questo meritano 7, poi hanno pescato un giocatore secondo me nico che ha le palle vere, che è Sabonis, che adesso sta giocando col pollice fratturato seriamente, e che stanotte ha messo la 30 a 10 e ha fatto come voleva lui giocando 40 minuti quindi l'acquisto sul periodo presente è stato veramente azzeccato anche se hai dovuto dare via Ali Barton perché hanno fatto una buona pescata per Kika Murray secondo me è un giocatore che si fonde benissimo col sistema che si sta mettendo sul sacramento e perché Diaron Fox finalmente è diventato un leader non so se è affidabile sul lungo periodo ma questa stagione lo sta dimostrando, io do 8 perché non me li aspettavo comunque così bene poi io, adesso chiuderanno 18-60 magari però, finora veramente una delle più liete sorprese,
1: si sì, viste le aspettative ma lì è no ma anch'io 8 può essere quello che si meritano. visto la bellissima sorpresa che stanno facendo Sì, speravamo insomma in una crescita Werther ma...
0: pure, una gran presa
1: Werther ottima presa, gran tiratore Appunto non avere più due grandi point guard come è sempre stato per anche i Kings avere questo dilemma e dover dividere le opportunità, avere un Fox totalmente in cabina di regia, avere sotto le plance un lungo come Sabonis ha portato questo miglioramento. E questa squadra che si deve andare a giocare, un miracolo che non avviene appunto da quegli anni, la post-season, mm. eh, tantissime stagioni di assenza per la squadra della capitale della California, io eh, lotto e eh, diciamo di belle speranze per poterli rivedere in
0: post-season. Sarebbe eh. finalmente bello, Nico, vederci in post-season questi Sacramento Kings perché... Anche solo per sentirsi di nuovo sedicenni per vedere che sensazione fa vedere Kings ai playoff quando noi eravamo dei bambini praticamente. E, sì, ci spero proprio, ci spero proprio. Staremo a monitorare per tutto il tempo la stagione dei Kings perché ci teniamo personalmente che vadano ai playoff. Credo che ci andranno e ci tieni veramente personalmente a Boston, che voto diamo a Boston. Io te lo dico. Anche qui la squadra è forte ma ha dato anche prova di, di dominanza grande a tratti. Io meno di 7,5. Cioè, ho fatto una stagione normale ma meno normale dei Bucks se andiamo a fare un paragone. D'altronde fino a qualche partita fa era una squadra col miglior attacco della storia fino a quel momento no? in una stagione. Quindi.
1: Sì, Dai, diamo che io... meriti a una
0: squadra che ha perso anche il coach a un giorno da, dall'inizio de, del campionato
1: qualche giorno del in se, sì. camp sì. però eh, una squadra che ha comunque il miglior attacco di un paio di punti a favore rispetto ai Denver Nuggets sì, 7 e mezzo 8, una buona sì. stagione per Boston eh, rispetto alle aspettative di una squadra che purtroppo si è resa in finale l'anno scorso e l'obiettivo è quello di tornarci e sta vincendo alla grande c'è stato un, bel, un brutto periodo di flessione dopo la sconfitta contro il match della finale e speriamo che questa striscia di quattro vittorie che è coincisa con la vittoria a Natale contro... E Giannis e poi con i Clippers per chiudere l'anno
0: e questo l'abbiamo siamo da insieme eh, ieri notte. È stata sì, una bella partita.
1: Un'ottima vittoria per chiudere l'anno per Boston. Tra l'altro così torniamo a Los
0: Angeles adesso.
1: Un 2022 che ha è... fatto diciamo, abbiamo visto il record dei Celtics Casalingo e non è stato ottimo in questa stagione, quindi il voto deve essere positivo. Eh. E sarà da dargli voti come alle altre contender che abbiamo detto: fare un altro pagellone poi in vista dei, dei, dei playoff. E quando farà più caldo, bisognerà vedere se i Celtics avranno imparato da queste sconfitte della quale parlavamo prima contro gli Orlando Magic o anche. Contro i Lakers, eh, diciamo esatto, c'è stato un periodo di flessione. Fortunatamente, quella vittoria con i Lakers
0: all'interno di una striscia che poteva essere anche più pesante, ha, ha zuccherato una bevanda amara. Quelle due settimane, diciamo un po' di zucchero almeno, è arrivato battendo il giallo-viola. E intanto, qualche tifoso dei Celtics potrebbe dire a me, già va bene così. Intanto abbiamo battuto i Lakers, chiaramente non quest'anno perché, secondo me, le velleità di titolo sono forti come poche altre volte. Quindi è un discorso più per questa è
1: una squadra è una conference abbastanza ricca di di grandi squadre quindi vedremo sì ai playoff eh, bisogna vedere. Anche se questo. non
0: penso che va accontenterete di aver battuto i Lakers quest'anno. <ride> sicuramente non quest'anno. Ecco.
1: Ci sarà anche da giocarci eh. sia con Lakers che con Warriors, eh. che
0: chiaro, chiaro. Ehm, facilissimo, adesso, giusto, l'assist, se ha giocato con, eh, con i Clippers, andiamo proprio sull'altra sponda di Los Angeles, che tra l'altro è quella che piace a te. Di sponda, quindi siamo già più a tuo agio, sicuramente. Guarda, ti do un dato. Paul George e Kawhi Leonard quando hanno giocato insieme i Clippers hanno l'82,8% di vittorie.
1: Sì, hanno Kawhi Leonard, è il giocatore più vincente per il suo record in carriera, visto che starta partita e quando gioca le vince tendenzialmente, sempre. sempre tende, cioè, parliamo <ride> di eh, ecco, una sconfitta, un evento, però ecco, a Boston può anche succedere. Eh. Una bella partita se la sono giocata, i Clippers fino in fondo, hanno fatto vedere la lunghezza del loro roster, e appunto parliamo di una squadra che... Se al completo eh, può lottare anche lei per il Larry O'Brien Trophy, eh, facendo però ecco, le partite ancora più al caldo nell'altra costa. Eh, per me, il voto ecco, è positivo assolutamente per i Clippers: un 6,5 anche 7, in insomma, un'ottima soluzione. Se, se guardiamo
0: solo Kawhi e PG insieme, è 9. Il problema è che Kawhi e PG insieme c'è poco poco per ora. Quindi ecco, sì, Quadra l'ha trovata la Coach Lou in questi anni, la Quadra l'ha trovata, i giocatori forti anche senza PG e Kawhi ci sono, per carità. Però per ora dare un giudizio completo a una squadra che abbiamo visto al completo per quanto, il 20% del tempo totale, non mi sembra nemmeno troppo onesto, direi 6 e mezzo e li rimandiamo a giugno. Vediamo se camminano questi due, perché se camminano tutti e due a giugno, lì forse diventa un problema da nove e mezzo in su, ecco, io un parlare,
1: ecco, delle due partite che ho visto contro i Celtics, una l'abbiamo vista anche insieme ieri, eh, Los Los nella, sì, è, mi stanno più simpatici ma sempre Los Angeles resta, e è stata una brutta sconfitta, e gli stessi Jays hanno patito lo scontro diretto contro questi due grandissimi ali in coppia per i Los Angeles Clippers, invece ieri secondo me il duello l'hanno vinto i Jays, e vedremo sì. chissà che questo duello non si possa ripetere per il momento le partite sono finite ah. in stagione regolare però, però è l'ultima posto, volta che si
0: incontrano non si sa so mai però non è detto che non sia l'ultima di quest'anno Insomma, tutto è possibile vediamo anche perché i Clippers sono obbligati ad andare molto avanti ai playoff non so quanto completo, molto per, ma ci devono andare Il, il se,
1: per andare se sono a completo è, devono il se è molto grande vedremo.
0: bisogna solo aspettare Aspetteremo sicuramente così come aspetteremo di vedere, eh, che cosa fanno altre squadre tipo, tipo Nico Miami. Cioè aspetteremo di vedere cosa farà una squadra che francamente, eh, non lo so, è rimbalzata in basso rispetto all'anno scorso. Sicuramente, l'anno scorso è andata un passo dalle finals, eh, cioè è andata a Boston alla fine, quest'anno. Eh, vedo che sia un po' bloccato il processo di maturazione di questa squadra no? lo dicevamo anche nelle puntate scorse o almeno io lo sostenevo per, per conto mio questo cioè una squadra che ha visto il proprio treno di maturazione passare e che sta chiaramente eh, vedendo il declino di questo gruppo anche in termini di età, che i laurei a Jimmy Butler sono molto over 30 ormai e... anche so. over infortuni
1: purtroppo. anche molto,
0: il... sì, molto ingiuri pronna eh, A Baio secondo me non è cresciuto come doveva crescere, eh, come ci si aspettava, diciamo, e Tyler Riro da solo non è che possa fare il salvatore della patria, insomma, tutto il resto è un contorno buono che però non sta spuntando, per, non sta spiccando per particolarità, ecco, Caleb Martin, Struss, Duncan Robinson, no, è tutta una flottiglia di tiratori eh, pronti a essere scartati via via ogni partita uno, una partita l'altro 5 e mezzo Nico. Non lo so, 18-17 una squadra profondissima una squadra che comunque ha elementi importanti e che ha già perso partite eh, psicologicamente male ecco, non mi stanno piacendo proprio come sono in campo e sono sicuro che potrebbero fare molto meglio di così è proprio per questo che do l'insufficienza non li vedo assolutamente alla posizione in cui sono e spero che miglioreranno però anche tre settimane fa l'ho detto e sono rimasti più o meno no? a, a volare lì intorno al 50% di record che sia quello il loro posto eh, perché se è quello il loro posto allora meritano anche il 5,5% perché essere senza infame e senza rote
1: eh, sì Vale, sono d'accordo eh, sono so- sorpreso da quello che dovrà dire però sì, per espostra per un anno, magari una. almeno ecco, al primo quadrimestre. Eh, almeno l- finora. Finora un 5,5, sì, non può essere una sufficienza per i Miami Heat, essere eh, appena una vittoria sopra il 50%. Una stagione non troppo fortunata per il momento, c'è comunque tutto il tempo di rimettersi in corsa, appunto, parliamo di una squadra che ha tendenza eh, ad infortuni. Gb Butler spesso salta partite, però quando sono al completo è comunque una delle migliori squadre dell'estero, è per quello che l'estero è veramente una, una gran bella no, cosa. per quello penso.
0: che non prendono 5 o 5 meno, eh, prendono 5 e mezzo, perché poi al completo hanno il potenziale di andare in sufficienza, almeno. Il, fra, il fatto è che per ora abbiamo visto poco poco, tutto questo l'abbiamo visto davvero poco. Così come l'abbiamo visto Nico eh, a metà, direi, in casa con il The State Warriors, è un'altra squadra che secondo me si merita 5 e mezzo perché da una parte vedo un po' di fame in meno da parte dei veterani non so se tu hai questa impressione ma soprattutto vedo i eh, giocatori come Jordan Poole che magari sono la prima affermazione no? l'anno scorso che un po' se la stanno ancora tirando da quella, da quella situazione in più vedo una squadra che è in trasferta davvero non ha carburato mai quest'anno e va bene che al Chase Center non ti batte nessuno però se sono riusciti a perdere davvero con tutti lontani da San Francisco in più, mettici che Kerry eh, sarà fuori ancora per qualche settimana e che non è proprio terminator a livello di tenuta fisica, cioè, non è una bella situazione per quanto state 5 e mezzo più negativo di Miami,
1: ma sì, io, ecco, sì 5 e mezzo. Eh, anche troppo, forse faccio la media tra i 10 che meritano per le partite giocate al chase center e lo 0 che meritano sì. per le partite <ride> giocate fuori. E casa 5 a quel punto. Eh, 5 è giusto per 1, eh, no. ma eh, ecco. E 4, no, allora, 4, dopo sì. lo so, salzerebbe la media quindi bisogna esatto. da
0: 0 per forza sì,
1: per, per fare la battuta. Ma ecco, l'assenza di Kerry peserà ancora per un po' in casa. campioni NBA e vedremo se riusciranno. Mm. Sono appena riusciti riuscita a raggiungere il 50% di vittorie e vedremo se, se lo terranno stretto. Hanno direi una home stand, comunque casalinga, in questo periodo per cercare di accumulare Questa vittorie, di visto che il record di trasferta al momento piange. Eh, però sono comunque i campioni in carica e non scommetterei poricata. mai contro di loro sì, quindi sì, eh, 5-5 e mezzo come condivido con te è un'insufficienza al momento per i campioni che non ci si aspetta così, così come non ci si aspettava i Miami Heat magari essere al 50% una squadra che ha giocato finali, finali di conference eh, se era giocata fino alla fine l'anno scorso e entrambe hanno un po' pagato queste lunghe corse ai playoff la scorsa stagione immagino per questo inizio un po'
0: così deficitario sicuramente sicuramente. non so se si riusciranno a riprendere durante la stagione ma certo non sono partiti veramente al meglio partiti invece meglio di quello che mi aspettavo andiamo su un paio di squadre tutte e due dello stesso tipo eh, volerei in Indiana io dico perché gli Indiana Pacers dovevano muovere questo, dovevano muovere quello. Buddy Hilde va via, ma il Starner va via. Invece, ma il Starner, da che so io, potrebbe anche rifirmare con gli Indiana Pacers. A questo punto, perché no? Anche Buddy Hilde. La squadra funziona, ha trovato dei giocatori interessanti eh, tra i giovani, diciamo che piano piano sta coltivando. Gene Smith, Isaiah Jackson, e. Nembard su tutti, direi, i, i più inaspettati, tra virgolette, ma anche Duarte, Ali Barton, eccetera, eccetera, eh, Maturin, Maturin eh, Brissett, che è il mio pupillo degli Indiana Pacers, lo sai che io lo vedo in ogni azione dei Pacers, dico quello è Brissett, invece, magari è, è come ieri notte, Isaiah Jackson, in realtà. Eh, a Nesbitt, ieri ha fatto una schiacciata, dico che forse è quella dell'anno, ti. ti
1: Beh, quella, dell'anno ti, invito, più quella che
0: ti invito ad andare a vedere la schiacciata di, di Nesmith quando hai un minuto dopo perché ha fatto veramente uno schiaccione Faccio i miei cazzo. tra l'altro senti Carlyle sta facendo un grande lavoro poi se hai Ali Barton per lavorare il grande lavoro viene quasi automatico cioè, io glielo do proprio un sei e mezzo sì, io abbondante 7-9 io credo caleranno cioè non, non credo che terranno sì, assolutamente,
1: questo. era solo per l'inizio che mi ha sorpreso perché li vedevo nella parte più bassa sette. della classifica invece stanno eh, diciamo, nella zona nobile in casa e anche non solo sono riusciti ad andare a vincere a Boston a San Francisco una squadra giovane che se è in partita è riuscita a vincere a Brooklyn seppur in quell'inizio veramente no dei Nets le le ha
0: battute tutte, quasi praticamente. una squadra che si
1: è in serata con un Alibarton diciamo, capitano del, del gruppo, eh, può battere chiunque. Appunto. Ne hanno fatto le spese anche i Celtics, lo ripeto, eh, una sconfitta senza Marcus Mart, eh, bruttissimo primo tempo, poi un minimo di rimonta, ma alla fine eh, la squadra di Carlisle sta facendo direi una stagione straordinaria, comunque molto sorprendente. Eh, sì, 6,5-7, ecco, giusto per essere una bella sufficienza strameritata e per me anche molto sorprendente
0: più della sufficienza sicuramente, guarda, sì, sì. hai pienamente ragione così come più della sufficienza merita anche eh, un'altra squadra andando a est, e vorrei sentirti parlare degli Utah Jets, Nico
1: andando a ovest, ti chiedo scusa eh, sì, voliamo verso Salt Lake City e il voto per Danny Ainge qui, anche per me è un 7 a 8, 9. So. Abbondantissimo: è giusto una piccola flessione. Ultimamente possiamo parlare per una squadra che ha sorpreso: è stata per lang... larghi tratti all'inizio stagione la numero 1 dell'Ovest, mm. per sorprendere me e penso anche tantissima altra gente. Questa grandissima stagione di un partner che sta facendo vedere tutto quello che Di buono non aveva fatto vedere eh, nella Central Division eh, ai Chicago Boots lo dello
0: Stargame avevi... si se sente eh, con le cifre eh,
1: forse altro perché lo ospiteranno la squadra di Angel eh. e vedremo se il beniamino di casa per i tifosi mormoni potrà essere in campo con le altre stelle ma prima di arrivare allo Star Game direi anche non so ma gli stessi ehm, Kessler, Edwards eh, possiamo parlare di Vanderbilt una squadra anche con lo stesso Olinic tutti
0: diciamo giocatori che si sono ritrovati insieme McLarkson, anche... Malik Beasley eh, tutti i giocatori che loro lo sanno fare eh, è chiaro che non puoi tankare con una squadra che ha 6-7 talenti medi quantomeno di questa NBA quindi direi che Virare verso la miglior stagione possibile, come sembra che stiano facendo appunto gli Utah Jazz, che così secondo me sono una squadra comunque da almeno più di 30-35 vittorie, anche vittorie, se sono al completo. Io sì, però
1: adesso al 50%, vedremo se riusciranno a mantenere questo pace.
0: Esatto, ma dovessero mantenerlo, Nico, sarebbe veramente una grande sorpresa perché non ce lo aspettavamo. Adesso lo sono un po' meno. Chiaramente gli si prendono un po' le misure loro anche non possono giocare allo stesso livello con cui sono partiti, però veramente hanno fatto ehm, queste prime 40 quasi partite eh, a un livello che io non mi sarei aspettato, 19-18 sono in questo momento se non sbaglio, quindi sono già 37 le partite dei Jazz, non è più un caso, ecco questo direi per il roster che hanno ah Sexton non ce lo scordiamo anche Nico, tra l'altro. tra
1: cioè, Mike Colle che ha giocato pochissimo però è comunque un veterano è uno di quei giocatori che fa rendere bene anche i giovani non ci, sono...
0: Non ci sono giocatori scarsi negli Utah Jazz ecco. se lo meritano un bel set se non altro per le mosse che ha fatto il loro GF per, per quello che ha fatto Danny Ainge per loro anche di più meriterebbero se andiamo a contare anche quello però in campo 7, 6 e mezzo sette, direi che ci sta. Non ci sta eh, tantissimo, invece 6 e mezzo sette, anzi, è il caso di scendere un bel po', ci spostiamo in Canada, dico perché non so. Erano partiti benino, poi i Toronto Raptors eh, sono molto scesi alla lunga e in questo momento sono undicesimi con. Eh, Dicevo, andiamo in Canada dove fa un pochino più freddo e, 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 e le prospettive anche non sono, non sono così buone in questo momento perché eh, Toronto, partita benino, poi continuato direi molto peggio. 15-20 in questo momento il record è stato fuori parecchio. Si Akam, eh, Van Vliet è stato fuori, Gary Trent è in odore di scambio. Nico. Mm, rumors dicono che Nurse è insoddisfatto di come sta giocando Scottie Barnes ha stoppato notevolmente la sua crescita eh, nelle cifre cioè ha rallentato scusate non volevo dire proprio stoppato però non lo so Mm, è arrivato il momento forse per Toronto di muovere qualche cosa da quel core famoso del 2019 magari muoversi in altre direzioni perché così è un limbo da 5 direi
1: Sì, per me non mi sbottonavo sul numero, ma era un'insufficienza come sorprendente per Spölstra prima, anche per Ners, un altro allenatore che mi piace molto, ma eh, per il pezzo di stagione che hanno giocato finora di Toronto Rappers il voto non può essere sufficiente, quindi a malincuore un voto insufficiente, però ci sono giocatori ottimi come oggi a Nuobi, ci sono anche diciamo, dei voti positivi, però ci sono anche dei voti negativi, facendo la conta, visto il record, non può essere sufficiente il voto di questa squadra, che però magari riuscirà a lottare per entrare al play-in, io diciamo, me lo auguro, visto che l'anno scorso si sono regalati addirittura uno scontro avendo la testa di serie numero 5 mm. e ad oggi invece ad oggi sarebbero undicesimi. Mm. Però le partite eh, devono ancora giocarsi. Sono troppe quindi vedremo come andrà a finire la loro stagione. E per, ora. per ora il voto può essere solo negativo,
0: sì. Guarda, invece può essere solo positivo. Non so quanto per te quello di Memphis, perché già morant il solito già Memphis è la solita Memphis, trova soluzioni anche in profondità nel suo roster che è sconfinato, tira fuori talenti ogni anno di livello, giocatori comprimari che sanno stare in campo, sanno quello che devono fare, merito di Taylor Jenkins ormai non è più assolutamente una sorpresa proprio perché non è più una sorpresa eh, il record di 21-13 magari è anche qualcosina in meno di quello che dovrebbe fare una squadra così io do 6 per ora, cioè me li aspettavo ancora con qualche vittoria in più, 6 e mezzo i classici Memphis Grizzlies a cui ci stiamo abituando, belli da vedere eh, che perdono forse qualche partita di troppo per il livello che che devono raggiungere
1: eh, specialmente fuori casa, sì, per record in casa è un ottimo record, parliamo di una squadra del sì, 6,5 ampio, per me è un 6,5 giusto, eh, hanno saputo sopperire all'assenza di Jalen Jackson Junior per le prime partite di questa stagione hanno dovuto fare a meno di Desmond Bain fino a qualche partita fa e appena scaldato i motori i Memphis Grizz sono pronti per tornare ai playoff e cercare di allungare un po' la strada che si è spezzata l'anno scorso al secondo turno comunque una squadra che farà la post-season il voto deve essere una bella sufficienza
0: Ecco, sì, poi sufficienza se penso alla progressione diciamo delle, del record lo spariamo sulle 82 partite insomma 30 sconfitte io non, non le considererei positive per una regular season di una squadra che comunque non è i Bucks ecco cioè, hanno ancora molto da, da dimostrare non hanno vinto nulla ma aspettavo un record leggermente migliore ma per i motivi che dicevi bene tu, infortuni, ma anche il fatto che fuori casa ancora non riescono eh, a rendere eh, come una big vera, eh, è inevitabile che non possa essere migliore di così, insomma. Comunque è molto buona eh, la stagione di Memphis, cioè il 6,5 che deve diventare 8, da 8 in su, speriamo che lo diventi. Non credo lo diventerà invece per la squadra della Capitale, Ringo, perché nonostante ci sta simpatica ogni tanto proviamo anche a incoraggiarla l'anno scorso gli abbiamo dedicato anche una puntata eh, a Washington quest'anno mh, non lo so si viaggia di nuovo in quel limbo fatto di sotto il 50% si viaggia eh, a ridosso della zona play-in una delle, di quelle squadre che me, a cui secondo me ha fatto più male l'introduzione dei play-in perché è una di quelle squadre che può stare no, intorno al decimo undicesimo posto E invece dovrebbe tancare, secondo me, dovrebbe un attimo eh, smucchiare, come si dice dalle parti nostre, questo roster che è ingarbugliato, è un mucchio appunto. (ride) A me più di quattro e mezzo non si può dare secondo me a una squadra così perché è disfunzionale e, e perché dovrebbe cambiare evidentemente e non lo fa.
1: Sì, una squadra che come un po i Lakers, io anche per le aspettative, gli darei un 5 meno meno, ma eh, giusto per non essere cattivo, perché non è che ci si aspettasse, chissà che, semplicemente di essere, magari con appunto qualche vittoria in più vicino al 50% c'è stata quella bruttissima striscia di sconfitte 8-10 non ricordo quante esattamente ma veramente eh, però ecco quando c'è Bradley Bill la squadra al completo riesce a vincere e a battere chiunque su qualunque campo perché hanno diciamo, la mano calda i tiratori possono accendersi e possono diciamo, far eh, sudare anche i Phoenix Suns stessi mm. sul loro campo andare a spezzare lì la striscia però una squadra insufficiente perché ce l'aspettavano un po' più su, magari un, con qualche aspettativa più positiva e non, non stanno arrivando queste. Quindi. Sì perché
0: insomma roster dove c'è Bradley Bill, Porzingis, Kuzma, Montemorris, Acimura, eh, Gafford, io non dico eh, playoff, non dico assolutamente playoff perché Bill non ha dimostrato nulla secondo me nella NBA finora. E Porzingis, e Idem però il, ta- il talento cavolo, insomma dovrebbe farti pensare eh, di essere un po' più in alto piuttosto che essere quella che viene dopo Charlotte, di Detroit e Orlando insomma eh, e credo che anche Kusma si muoverà ben presto se conosco il personaggio <ride> penso che se ne andrà entro la prossima estate quindi ehm, non lo so, diciamo, prospettive... gli Wizards
1: sono davanti a queste squadre da te citate in classifica, eh, ma appunto, le, sì, le ma... aspettative, i loro voti sono migliori perché come dicevamo insomma, la stagione era quella che ci si aspettava. Non da Washington, invece. almeno noi ci aspettavamo qualche miglioramento e forse hai ragione tu che è ora di smontare il gioco nella capitale.
0: Sì, era ora due anni fa secondo me, però lì ci credono tanto. Andiamo a chiudere, Nico, abbiamo l'ultima, la dedichiamo appunto a Davide che non c'è, eh, ed è la sua squadra preferita, è l'ultima che andiamo a trattare, è quella dell'MVP in carica, Nicola Jokic, i Denver Nuggets, che sono secondi ad ovest se non sbaglio, dietro solo ai New Orleans Pelicans, con lo stesso record, si, sì, viaggiano a velocità di crociera direi piano piano, Marray e Porter si stanno reinserendo, Secondo me hanno anche altri elementi importanti. Al di là di Gordon penso anche a Bones Island, eh, penso anche a Jeff Green, penso a Bruce Brown. Penso a tanti elementi che se si combinassero al posto giusto e nel momento giusto potrebbero fare di Denver la contender ad Ovest, Perché, perché no, te lo dico, perché no. Mm, per ora sicuramente la stagione da 22-12 è... Molto sufficiente Ma è un'altra di quelle squadre che va a Sei e mezzo più o meno perché, ah, perché bisogna capire cosa faranno in avanti Adesso lo sappiamo che giocano bene
1: Sì quello sì Io ecco, Anche di più solo per il voto che deve essere Per gli Jokic che è veramente altissimo Una strada nicolica Il 7, ah, 7 sicuro Insomma una squadra che ha giocato Anche più partite <ride> fu- Lontano da casa e Anche una partita che aspetto è Quella appunto fra Boston e Denver che aprirà il nuovo anno eh, per i Celtics, eh, però il voto dei Nuggets deve essere alto, una piccola battuta di arresto con Sacramento li ha portati a perdere il primo posto a Ovest che era loro fino a qualche eh, giorno fa, e quindi parliamo di una squadra che è sicuramente sufficiente e che però si sì, deve aspettare la post-season perché finalmente è al completo
0: e se è al completo deve fare molto Meglio rimanere molto da 6 e mezzo adesso in forma che viaggiare adesso a livelli da 8 e poi magari che si rompe qualcuno e ai playoff di nuovo va a finire come tutti gli anni se Denver rimane integra secca come risposta ai contender
1: insieme a quelli che ti dicevo prima magari i Clippers insieme a spero il nuovo che avanza come le giovani Memphis o New Orleans mi sembra le squadre non fosse altro per il record che hanno per le aspettative eh, però ci sono sempre quelle vecchie squadre tipo magari Warriors o magari Phoenix Suns, esperti di playoff con i quali dovranno avere a che fare per quanto riguarda l'Ovest
0: Assolutamente Nico, guarda siamo stati precisissimi perché mezz'ora a terzo diciamo siamo stati bravi quindi un'ora e mezza tonda tonda Eh, abbiamo dato un nostro piccolo giudizio su ognuna di queste squadre come sono partite, come pensiamo che andranno avanti durante la stagione faremo un confronto magari a fine stagione faremo un altro bel pagellone e vediamo se questi voti saranno confermati oppure magari saranno smentiti in positivo o in negativo Eh, io posso solo dire che è stata una bellissima puntata fare valutazioni a cavolo è sempre più bello che chiacchierare facendo gli esperti perché è più divertente dai diciamocelo, sono stato veramente bene Nico con te, è stato un bellissimo 2022, ringraziamo i nostri ascoltatori che ci hanno eh, premiato come programma più ascoltato di Radio Praxis dove noi andiamo in onda eh, oltre che su Spotify, quindi grazie eh, per averci ascoltato in più di eh, 5.000 quest'anno Nico e e niente quindi speriamo che raddoppieremo, che triplicheremo per il prossimo anno eh, questa piccola comunità di NBA Picchampocco continuerà ad andare avanti a parlare di NBA e a portarvi tutta l'informazione che riusciamo a portarvi e poi magari qualche stupidaggine tipo le nostre belle pagellone. Dico grazie e, e buon anno a te, buon anno ai nostri ascoltatori.
1: Grazie a te Vale, è stata una bellissima puntata, ti ringrazio e mi unisco a te nel saluto e nel ringraziamento ai nostri ascoltatori e augurargli un buon anno e gli stessi sentimenti e auguri vanno al nostro amico Davide col quale ci ritroveremo nel nuovo anno quindi non, non so che dire uh, se non speriamo che la puntata possa essere piaciuta e, e continuate tutti, mi raccomando, sempre a seguire NBA Pic Pop.
0: E buona NBA e... e buon anno a tutti!